0: dura menos de un segundo, así que tienes que ser muy preciso. Y, eh, o sea, es trabajo de todos los días, o sea, para lograr subirte los 10 metros y hacer un clavado perfecto es trabajo de años.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy me da gusto presentarles a Alejandra Estrella, clavadista mexicana, la cual ha competido en torneos como la Olimpiada Nacional, el Mundial en Barcelona, Juegos Centroamericanos, Gran Prix de Alemania, Gran Prix de Canadá, el Mundial de Kazán y la Universidad Mundial en Nápoles, entre muchos otros torneos. Alejandra comenzó su vida como clavadista a tan solo 7 años en la ciudad deportiva Monterrey junto al profesor Rolando Prieto a tan solo 10 años Alejandra compite en el torneo Tigres donde la entrenadora Ma Jin, la cual entrenó a los campeones olímpicos Paola Espinosa y Rommel Pacheco la invita a viajar a la Ciudad de México para concentrarse con la selección mexicana de clavado esto por los siguientes dos años Alejandra se encuentra estudiando en la Universidad de Monterrey la carrera de contaduría y finanzas y actualmente se prepara para los preolímpicos este marzo buscando obtener un pase a los juegos olímpicos de Tokio 2020 se me olvide decirles que Alejandra tiene 21 años sorprendente no? en el episodio hablamos de todo esto que ya les conté la importancia de siempre tener la mente enfocada en tus metas y sobre la disciplina, no solo en el deporte, sino en la vida Antes de iniciar con el capítulo les quiero pedir un favor Vayan a nuestras cuentas de Instagram y Facebook que son Crear o Morir Podcast Eso nos ayudaría bastante para poder seguir trayéndoles semana con semana capítulos nuevos y que más gente nos escuche Ahora sí, comenzamos Ale, bienvenida. Muchísimas gracias por darnos de tu tiempo. Sé que te estás preparando para Tokio 2020. Tienes que ir a entrenar ahorita saliendo de esta grabación, pero gracias por darnos un pequeño, mejor dicho, un gran parte de tu tiempo para tener esta charla.
0: Hola a todos. Eh, pues me siento muy bien y gracias por haberme invitado a este, a este <risa> lugar tan bonito.
1: <risa> Tienes 20 años. Empezaste a, desde los siete enclavados. Y se me hace algo muy interesante poder contar todo lo que hay detrás no nada más de, de tantos logros que has tenido y pues a empezar por, por el principio ¿Quiénes sale?
0: Bueno, yo me considero una persona muy dedicada soy muy disciplinada y yo considero que tengo mucha determinación cuando me propongo algo siempre busco la manera de, de lograrlo como sea sin importar a veces... Mis papás pues sí se enojan porque <risa> muchas veces sacrifico parte hasta de mi salud por a veces porque quiero conseguir algo. Pero pues bueno, he aprendido muchas cosas en este periodo que eh, me he mantenido en, en el deporte y, y pues esa prueba y error, pero Sí, él.
1: <risa> y, y pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue eso que empezaste a decir, oye, yo quiero ser clavadista? O sea, ¿de dónde nace esa pasión? ¿Hay alguien en tu casa que, que, que te. que ya había sido clavadista o que le gustaba mucho la natación? ¿Cómo empieza todo?
0: Bueno, cuando yo nací, mis papás. Eh, pues siempre quisieron que, que me mantuviera haciendo deporte porque consideran que. Haciendo actividad física iba a tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. Entonces yo empecé muy pequeña. Desde los nueve meses mis papás me llevaron a, a practicar eh, natación, estimulación temprana, junto con otros niños. Y de ahí hasta ahora, mis 20 años, no, nunca he dejado, dejado de hacer deporte. El único periodo que no he hecho deporte fue pues, cuando he tenido alguna lesión. pero Claro, sí. Pero siempre he hecho deporte toda mi vida. Después de estimulación temprana, estuve en ballet. A los cuatro años me metieron a gimnasia. y Estuve hasta los seis. Y estuve en un periodo donde mis papás me llevaron a voleibol a béisbol, a natación, nada sincronizado, para ver qué y buscar qué es lo que me gustaba.
1: Andabas probando un poco de todo.
0: Sí, probaba de todo. Y llegué a la ciudad deportiva Monterrey eh, ellos me, me metieron al deporte de nado sincronizado Y bueno, sí me gustaba, pero no me llenaba O sea, yo iba porque me gustaba nadar y estar en el agua okay. Entonces yo veía que, que se tiraban los declavados desde los trampolines Y desde las plataformas Y fue cuando les dije a mis papás que, que a mí me gustaría hacer eso Y ya me, pues, me llevaron con el entrenador Que era en ese entonces Rolando, un cubano y me aceptó, me hizo las pruebas y ya inicié en ese deporte.
1: Oye, ¿qué, ¿qué tal te pareció la primera vez que te subiste al bueno, me imagino que a la plataforma de tres metros?
0: Sí. Al, bueno, cuando inicias, inicias de la orillita, tirante de la orillita. Ah, ok, empiezas sí. de abajo. Sí, luego de un metro y después ya de tres metros. Bueno, en ese entonces, pues no, la verdad es que no me daba miedo. Yo siempre he sido muy atrevida, pero... De chiquita aún más, porque me valía más. Como que no sí, pensaba no, en los riesgos. No medía, no
1: medimos. Sí, no, no medía.
0: Entonces, pues, me, yo me subía y lo que me decían, yo me lo echaba. Y me decía el entrenador, tírate ese clavado. A veces yo ni siquiera sabía cuál era, pero decía, ah, yo sí. Y me yo lo, brinco ya. Y me lo tiraba. Sí, pero al inicio, inició me pues, mi gusto por los clavados porque me gustaba mucho estar con mis amigos y me gustaba mucho el agua. Siempre he sido muy inquieta. Y me gustaba estar saltando por todos lados. Entonces, pues, por eso me gustó mucho.
1: Qué impresionante. ¿Y en qué momento ya llegaste a los siete años, empezaste a, a, a brincar, a saltar en, en las plataformas? ¿Qué dijiste? Oye, ¿puedo llegar a competir? ¿Cuál fue la primera competencia que te abrió la puerta para decir, oye, puedo ya irme? Oye, vete ahora a Ciudad de México, ve a Guadalajara, que ya te empezaron a jalar a agarrar competencias.
0: Bueno, yo me fui dos años a vivir a la Ciudad de México a entrenar con la, pues con la entrenadora de Paola Espinosa, la entrenadora nacional, la, es de origen asiático, se llama Mayin. Ella, eh, bueno, una competencia que hubo aquí en Monterrey en el centro acuático de la UNI, de, ¿De la uni, ajá. sí. Eh, pues fue junto con Paola y Rommel, fueron como a... fueron invitados para premiar y... y
1: para estar viendo poisear. y... Sí, claro Ajá.
0: entonces ahí la entrenadora me vio y me vio cualidades, me dijo que por mi físico podría ser buena en plataforma porque soy delgada y me veía fuerte, entonces fue cuando... Habló con mis papás para ver la posibilidad de que yo me trasladara a vivir en, el, en las villas de Conade junto con el equipo nacional para entrenar.
1: Quiero nada más detenerte, ¿qué edad tenías para?
0: Tenía nueve años.
1: Imagínate a los nueve sí. años ya estar uh -huh. tomada esa de decir, Oye, mamá, ¿me puedo ir? ¿Voy a ir a competir? O sea, sí. ¿qué pasaba por tu o, ¿O qué pensabas que pasaba por tu mente en esa época? <risa>
0: Bueno, yo ahí todavía pues dependía mucho de mis papás sí, y para ¿no? mí entrenar junto con Pablo Espinosa y Rommel Pacheco y todos los clavadistas olímpicos, que en ese entonces figuraban más en... todavía, pero bueno, en ese entonces figuraban mucho en México. Eh, pues para mí era un, todo un sueño entrenar junto con ellos. Sí, entonces, completamente.
1: como Yo creo que tus ídolos cuando estás dando tus primeros pasos porque... Pues han sido unas leyendas del deporte en México.
0: Sí, pues yo los veía siempre en la televisión, en los mundiales y en los Juegos Olímpicos. Y para mí era todo un, un sueño ir allá a entrenar. Pero pues sí, mi mamá más que nada era así la que pensaba de que no, se va a ir muy lejos y luego si sí, no estoy allá, ¿qué le pasa? Pero mi papá siempre ha sido como que el serio, el que siempre piensa un poco más objetivo. <risa> y, y dijo, no, pues es una oportunidad muy grande. Quién sabe cuándo pueda volver a suceder esto. Entonces, pues dale, a ver cómo le hacemos. Vamos a verte cada mes, cada dos semanas, pero inténtalo. Y yo sí quería, pero como que eso me dio más ganas y dije, bueno, pues sí.
1: Pues ya que <ríe> pues vámonos. Sí, vámonos. <ríe> dos años, de los nueve a los once.
0: A los... No, eh, me, me hablaron a los nueve y me fui a los diez. Y luego de los diez a los dos estuve allá.
1: Quiero hacerlo, hacer como, como muy, un énfasis muy grande porque tenías diez años y ya estabas tomando esas decisiones en tu vida de oye, me voy fuera, estoy compitiendo, estoy ganando, estoy yendo con gente muy importante dentro del deporte, lo cual muchos no, hacíamos, no, no hacemos ni cuando tenemos 20, 30. O sea, es muy importante esa parte. ¿Y cómo nos fue cuando estabas allá con, entrenando con la selección?
0: Bien. Bueno, y para mí fue un periodo muy importante porque eh, aprendí muchas cosas. Aprendí a ser más independiente eh, bueno, aprendí una técnica muy diferente porque yo tenía técnica pues, de escuela cubana y ahora sí. al cambiar a escuela a China, que son muy perfeccionistas, que siempre es trabajo y trabajo y trabajo. O sea, es, son culturas muy diferentes y eso, por lo tanto, influye en, en su forma de trabajar.
1: Completamente.
0: Entonces, eh, era adaptarse a, a otros entrenadores, otro estilo. Y una ciudad muy grande que a los 10 años, pues... <ríe> ¿Yo qué hacía ahí yo sola? <ríe> Aprendí demasiadas cosas. Pero, pues, ya al final eh, hubo cambios de entrenadores y por ciertas razones, pues, mi familia y yo decidimos regresar a Monterrey. Pero para mí valió mucho la pena y, la verdad, me, no me arrepiento de, de estar... De...
1: No, para nada. <ríe> y ya estuviste aquí. ¿Con quién estuviste entrenando ya regresando a Monterrey? ¿Quién era tu coach?
0: Eh... Con los mismos que siempre pues, los cubanos. Con los cubanos. Sí, ¿Y pero... no te
1: dijo en algo de tu estilo que cambió?
0: Sí, pues al inicio... Bueno, ya sabes que siempre hay como... De que no, pues... O sea, todos piensan que lo suyo es mejor, ¿no? Sí, su, su, no, es, pues, hay un celo
1: en, en nuestro sí, trabajo. ajá.
0: Entonces, pues, mis, mis entrenadores de que no, pues ya trae otra técnica y así. Pero, pues, la verdad es que eso también, pues, me ha hecho como única. Porque, pues... Soy una combinación de muchas cosas, muchos aprendizajes. Entonces, también eso marcó mi estilo. Y también eso le pareció interesante a mi entrenador, que tal vez, o sea, él no tenía... O sea, él se enfocaba en, muchas, en ciertos aspectos técnicos y los chinos en otros. Entonces, eso, habría aprendido eso de la escuela de los chinos, me, me complementaba lo que él me estaba enseñando y pues era un ganar-ganar.
1: Completamente. Sí. Perdón. Y... Ese es algo importante de retomar el tema de, de la disciplina, porque ya desde que bueno, desde que estuviste en, en, en México qué importante y cuál es cuál es tu rutina, cuál fue tu rutina y cuál es tu rutina ahorita.
0: Ahorita como estoy en una etapa general de entrenamiento eh, no estoy haciendo tanta carga de clavados, estoy haciendo, bueno enfocándome haciendo preparación física y ver ciertos aspectos técnicos todavía en, en seco. ¿no? no los estamos trasladando al agua. Pero generalmente cuando es etapa precompetitiva bueno, entreno primero de 7 a 8 eh, preparación física con mi entrenador personal, Fernando Ramírez. Luego de 9 y media a 12 del día me traslado pues, al centro acuático y ahí estoy con mi entrenador porque, bueno, Ahora entreno con un chino. Okay. Se llama Liu. Sí, he estado dentro de esos...
1: Has estado cambiando de entrenador sí. de estilo, un poquito de aquí, un poquito de allá, sí. sí.
0: Y pues ahora estoy con Liu y estoy con él de 9 y media a 12 y en la tarde de 4 a 8. Este semestre eh, no estaba yendo al UDEM porque... Bueno, como hubo un periodo de muchas competencias y además es el año previo a los Juegos Olímpicos... Querían que me enfocara un poco más en mis entrenamientos, entonces pedí un permiso de ausencia de, No, y claro de la que te, me
1: imagino que sí. adelante, por favor. No estás <ríe> hablando de cualquier cosa. Sí. Es muy importante la disciplina, digo, en todos los deportes, pero pues desde, desde chiquita he sido una persona muy disciplinada para llegar a competencias, para llegar a muchos lugares. ¿Cómo, qué, ¿Qué torneos han sido los que más te han marcado cuando...? Digo, antes de, de, de llegar al 2019, que quiero tocar ese tema, <risa> ya que tenías unos 13, 14 años, ¿cuáles fueron tus competencias que más te han marcado y que te han dejado?
0: Una competencia que me marcó mucho fue el selectivo nacional a, a mi primer mundial, que fue en Barcelona en el 2013. Tenía 14 años y era mi primera competencia eh, en, primera, en primera fuerza, o sea, mi primera competencia con personas, o sea, mayores. O sea, yo tenía 14 años, los demás 20, 24, 25. Y yo quedé en segundo lugar. Clasifican los primeros dos. Pero, o sea, yo iba con expectativa de que... Pues es la primera vez que compito con personas grandes. O sea, yo no me voy a preocupar. Y no yo te no sentías como que intimidada, ¿verdad? ¿no? Fíjate que no, porque desde... Yo sabía que no tenía nada que perder. Y desde los entrenamientos previos... La verdad es que me estaba tirando muy bien, entonces eso me dio mucha confianza. Este, muy y bien. que mi entrenador también, este, pues, me, me daba muchos ánimos porque, o sea, sabíamos lo que podíamos hacer y, y, sabíamos que si nos iba mal, pues la verdad yo no perdía nada. O sea, esta, era muy joven y, y solo iba a ganar. Entonces, sí,
1: a eso iba a no.
0: ganar. <risas> Hice lo mío, yo me tiré y, y se dio el resultado. Sí, yo no me esperaba que clasificar a mi primer mundial a los 14 años. Y bueno, otra competencia que me marcó mucho fueron los Juegos Centroamericanos que fueron aquí en México, en Veracruz, en, Veracruz, 2014. en el 2014. Estuvo bien padre porque, bueno, ganar una medalla aquí en México y pues con toda la gente apoyándote. O sea, cada que me tiraba un clavado... Se escuchaba toda la huella de que la gente.
1: <ríe> ya tenía toda tu porra.
0: Sí, no, hombre, increíble. Cantar el himno nacional en tu país. Es. es... Ajá.
1: ¿Qué sentiste cuando fue tu primera competencia contra alguien de otro, de otro país? Punto. O sea, cuando estabas en el Mundial de Barcelona, ¿no es diferente de, de llegar y ver a muchos competidores de diferentes países, de diferentes culturas?
0: Sí, la verdad es que. Pues sí me... Como que sí me imponía un poco porque... O sea, literalmente era mi primera competencia de mayores ese selectivo y luego ya mi segunda competencia de mayores un mundial. Como que sí, sí. fue un pum. Pero bueno, este ya, para ese entonces tuve una lesión en el hombro. Entonces no competí como yo hubiera querido competir. Completamente. Y creo que eso más fue lo que... Bueno, eso, eso en mi lesión en el, en el hombro fue como que en lo que más me enfocaba. Entonces, como que no me fijaba tanto en, en los demás competidores. Entonces, estaba más, creo que preocupada por ver este bueno, que cómo me sentía o qué estaba haciendo, entonces...
1: Que ver lo que estaba haciendo ajá, que estaban
0: haciendo los demás. Entonces, pues, para, no fue tan como que... O sea, al inicio sí, pero después ya como que te acostumbras a ver a los otros atletas. Además de que ves que México tiene mucho nivel en los clavados. Sí. Entonces, yo veía a veces de que, no sé, si tiraba uno de, de Estados Unidos y luego, no sé, sacaba agua y decía, Ay, pues yo lo puedo hacer mejor. O sea, no es tanto como... Este, México tiene mucha capacidad, ¿no? no, no, no necesitas irte a otros países, otros para que, o sea, puedas ver un nivel excepcional en un clavado y eso también me dio mucha confianza.
1: Perfecto. Oye, y cómo nos fue ahí en Barcelona, digo, a raíz de la lesión y un poquito, pero bueno, se, se trabajó muy bien, ¿no?
0: No, me fue, bueno, el trabajo previo fue muy intenso y pues no me fue bien, la verdad.
1: Pero no te agüitaste.
0: <risa> eh, Eso fue
1: importante. O sea, como que continuaste porque el siguiente año, en, como estábamos hablando, los centroamericanos, te fue bien.
0: Sí, me fue muy bien. Eh, bueno, por lo mismo que inicié muy pequeña a tirarme de, de 10 metros. Entonces, era pues un impacto fuerte para mis hombros. Además de que antes estaba muy delgadita, entonces... Faltaba me, músculo. Sí, me faltaba mucho fortalecimiento y todo eso. Es que fue muy rápido todo. Eh, una, unos meses antes hice toda mi lista de clavados para competir con los mayores, porque se hacen cinco clavados de 10 metros y unos seis meses antes yo los saqué. Entonces fue muy poco tiempo de entrenamiento. Luego fue el nacional y un mes después el, el mundial... Y pues mi entrenador obviamente y yo, pues queríamos ir con todo, entonces entrenamos a una intensidad alta, pero no vimos bien la descarga, entonces ahí fue cuando ya mi hombro ya...
1: Ya no, pues, no se portó sí. más.
0: Pero bueno, fue una experiencia muy bonita eh, conocer otros países y conocer a clavadistas con los que... O sea, yo veía en televisión en los Juegos Olímpicos, para mí fue un algo excepcional.
1: ¿Qué sentiste la primera vez que viste a alguien que tú, yo lo he visto en la tele, ha competido?
0: <risa> Mucha emoción y. Bueno, yo. O sea, a mí siempre me ha gustado un, ta, un clavadista que se llama Tom Daly, de Gran Bretaña. Y todos decían de que, ay, está bien guapo y yo también. Ay, <risa> a los 13, de que, ay, está bien guapo.
1: <risa> y además está la madre. ¿sí? <risa>
0: sí. Y pues lo vi, lo primero que hice fue pedirle una foto. Completamente. Sí. Pero ya después. Bueno, lo vi en otras competencias y es como, ah, ya no está tan guapo. ¿eh? Ya, lo visto,
1: ya, ya lo saludo hasta desde el de, de sí. nombre de Pili y todo.
0: Ya, ya somos compas. ¿eh? ¿Qué
1: bueno. ha sido para ti el apoyo, digo hablando de Ale cuando estaba a los 14, 15 años, el apoyo de la familia y también el, la mentalidad que tuviste que tener para seguir constantemente entrenando y constantemente pues manteniendo un nivel. Claro.
0: Pues la verdad es que mi familia siempre ha sido un gran soporte para mí porque yo no hubiera logrado tantas cosas sin su apoyo. Porque, o sea, tal vez el esfuerzo y el trabajo está, depende de mí cada día, en cada entrenamiento, eh, en cada ejecución. Pero hay muchas cosas detrás que no se ven. O sea, bueno, hasta en mi... Eh, en mi vida académica también ¿no? o sea influye mucho o sea yo no pudiera haber también estudiado en Lodem si mis papás no me hubieran ayudado a trasladarme a la escuela o a mis entrenamientos todos los días tengo un un evento o, o algún compromiso que tengo psicólogo, tengo nutrióloga, tengo que ir a terapia física, descarga, a Tina con hielo, o sea, son muchas cosas. Y <ríe> a veces hasta a mi mamá le dicen que parece Uber porque <ríe> llega y me deja entrenar, luego lleva a mi, a mi hermana a la escuela, luego se regresa y me recoge y vamos a terapia, vamos al nutriólogo, vamos al psicólogo, y está todo el día dando vueltas. Además de que, pues tampoco. O sea, yo puedo decir que esto es un logro solo mío porque es trabajo de, de mis papás que pues siempre están ahí, o sea, apoyándome y llevándome a todos lados y que la dieta también, o que si necesito dinero para algún viaje, a veces hasta ellos, o sea, me apoyan en esa parte, o sea, suplementación, o sea, es, ellos son mi soporte.
1: Completamente.
0: Sí, y pues... O sea, hay muchas personas detrás que influyen en, en lo que yo he logrado.
1: Sí, eso, eso es interesantísimo porque mucha, como lo comentamos antes de, de empezar a grabar, a veces la gente nada más se da cuenta de las medallas que estás ganando o, o que llegas, saltas y ganas. Pero ese, la gente que hay detrás y toda, el, toda el, la preparación para esos 10, 15 segundos de, o menos de que te subes y brincas es súper importante. O sea, todo lo que conlleva... No nada más estar en competencias.
0: Sí, un clavado es dura menos de un segundo, así que tienes que ser muy preciso. Y, es, o sea, es trabajo de todos los días, o sea, para lograr subirte los 10 metros y hacer un clavado perfecto es trabajo de años. Y por eso estoy muy agradecida con ellos, porque no hubiera podido, pues tener esta constancia y tal vez este esta actitud porque también influye su formación eh, pues en todo mi trabajo sí.
1: completamente uh -huh. te había hecho una segunda pregunta de, de tu mentalidad pero quisiera hacértela cuando tuviste la lesión uh -huh. que te tuvo que separar un poco de, de los de la alberca que ya no pudiste estar saltando si nos pudieras contar un poco de qué es lo que sucedió, qué pasó por tu mente en ese momento y cómo pudiste, no digo físicamente porque hay rehabilitación y todo, pero que te mantuvo enfocado porque la edad que te sucedió es una edad donde puedes decir, bueno, dejo todo y ya me enfoco en otra cosa en mi vida.
0: Sí, fue a los 16 años. Eh, yo me estaba preparando para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y fue un año previo a, a los Juegos Olímpicos en el cual hubo, pues, muchas competencias, fue una carga de entrenamiento alta y, bueno, por error de planeación y de descarga, otra vez, <ríe> eh, pues, me ocurrió esa lesión en la rodilla. Yo empecé con molestias a inicio de, de enero del 2015, pero me mantuve compitiendo y entrenando a alta intensidad hasta finales de año. Con y, la meta
1: enfocada en Río.
0: Sí, pero, pues... Ya a final de año ya llegué con mi rodilla ya bien, bien lastimada. Entonces sí competí en el clasificatorio, pero pues fue a... Casi llegué a duras penas porque desde tres meses antes ya me habían dicho lo tuyo ya es operación, ya, o sea, tú lo que ocupas es descansar. Pero dije, ya estoy aquí, ya, ya faltan tres meses para el clasificatorio, tengo que intentarlo, no me puedo quedar aquí. Y pues seguí entrenando. En, generalmente en un entrenamiento normal sí... Si Tú haces de 10 metros eh, alrededor de 10 repeticiones de cada uno de tus clavados. Y yo estaba haciendo una o dos. Por lo mismo, por el dolor en la rodilla, no podía hacer más porque sentía que me iba... O sea, y ya iba a quedar. y ahí sí, no, que
1: la, sí. la rodilla.
0: <ríe> Entonces, o sea, lo que estuve haciendo pues en ese periodo fue mantenerme y eh, enfocarme más en hacer visualizaciones. Tal vez no estaba haciendo el trabajo físicamente... Estaba haciendo rehabilita mi rehabilitación y, y fortalecimiento para poder mantener, o sea, lo más que se pueda mi, mi rodilla. Pero pues no podía hacer tanta, tanto trabajo de repetición porque clavados, o sea, es mucha técnica. Entonces tienes que repetir y repetir y subirte otra vez y volver a practicarlo hasta que salga perfecto. Pero en, en este periodo solo, te digo, hacía una o dos repeticiones y así es llegué claro. a la competencia. Y pues la verdad es que... Eh, no me fue tan bien como esperaba, pero pues, ni modo. O sea, yo sabía que había dado lo máximo que pude haber este hecho. O sea, no, no tenía, o sea, obviamente sí me sentía un poco agüitada, pero sabía que yo había dado lo máximo, entonces por eso me sentí tranquila. Y además ya, ya estaba como que un poco saturada y decía de que no, ya quiero que me operen ya. Ya,
1: local. sí cuando te operaron y te dijeron que tenías una que fue un año y medio de, de recuperación o dos años.
0: Fueron un año y medio y en lo que volví a subirme a los 10 metros y volver a ser clavados, pues fueron alrededor de dos años.
1: Me imagino que sí. hay un poquito de, de frustración o puede existir que ya quiero competir o, o gente que te dice ya déjalo. ¿O nunca pasó por tu cabeza el decir ya? Puedo enfocarme tengo 16 años, puedo enfocarme en otras cosas.
0: Eh, bueno, todos Oye. me decían de que... Ay, no, es que quién sabe si quedes bien. <risa> <risa> o, o no, pues, es que ya, ya creciste, ya no va a ser lo mismo, ya mejor enfócate en otra cosa, estás muy alta para hacer clavados y así, o sea, puras Pero pues, o sea, al inicio sí como que te pega eso porque dices... Completamente. Ajá, o, sea, o sea, bueno, ya en ese entonces, o sea, la gente sabía lo que había hecho que... este. En el 2015, también en el selectivo nacional me fue muy bien. Eh, bueno, en ese selectivo quedé en primer lugar y, y le gané a Paola Espinosa. Entonces, pues todos ya me veían como, ah, es la que viene, ¿no?
1: No, pues sí. sí pero ¿Qué luego, te dijo Paola cuando le ganaste?
0: No, pues no, ni ¿Qué? me dijo nada, pero pues... No,
1: pues no sé, no sé, pregunto.
0: No me dijo nada, pero... Pero para ti
1: fue un gran logro, digo. Tú le veías tanto en la tele y todo decir, oye, pues me fue muy bien en esta competencia.
0: Eh, sí. Bueno, fíjate que en ese entonces, o sea, yo sabía que había ganado, pero pues no me había caído el 20 así como que o sea, yo pensaba simplemente es, es que yo soy muy de que ir y hago lo que yo sé hacer y ya y yo no veo a nadie. Y así, o sea, yo me enfoco Tú en muy enfocada. Ajá. Entonces, pues o sea, yo sabía que, que pues que me había ido muy bien y que pero mi, mi objetivo nunca fue en ganarle. O sea, yo siempre pues pensaba en, en mi trabajo y en lo que yo iba a hacer. Y pues, o sea, ya pues se dio y...
1: Y aquí, menos aquí. Sí. Pasa, ¿Pasa esto que la gente te estuvo diciendo salte, ya no va a ser lo mismo y todo? ¿Tú qué, ¿A tú qué te... Alejandra, qué le decía a Alejandra?
0: Bueno, yo soy muy contreras. Entonces, si me dicen que no, yo siempre quiero. Digo, sí, yo sí.
1: No vas a poder, claro que se sí, voy a sí. poder, vas a ver.
0: Y también por eso se enojan conmigo mis papás, porque siempre de que... ¡Haz esto! Y, y yo y hago lo contrario. Que usar y,
1: psicología inversa contigo.
0: Sí. sí. Y, este, y pues igual mis papás estaban... Pues también... O sea, te digo, es que es trabajo de todos. O sea, no, no solo, o sea que no ayuda a los Juegos Olímpicos no solo me afectaba a mí, me afectaba a, afectaba a mi equipo de trabajo, a mi familia porque pues ellos también han sacrificado muchas cosas por mí y como que también para ellos es un sueño. Entonces, este, pues también fue un periodo así como de que, no, pues mejor, o sea, enfóquete más en la escuela o, o ya de, llévatelo tranquilo. Pero pues, o sea, yo les decía como que sí, pero pues yo... Ya es otra cosa,
1: que... sí, 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 y es lo contrario. Sí,
0: pero pues yo sabía y yo, ten, o sea, todavía tengo muy claro qué es lo que quiero. Y por eso... O sea, eso es lo que siempre me ha dado ganas como de, de levantarme y, y seguir y, y hacer lo que, lo que sé que me funciona.
1: Ok. Ya nos recuperamos de, de la lesión, ya estamos... entre Porque llegaste y en vez de... Obviamente una recuperación poco a poco, tuviste competencias importantes. Fuiste a Canadá, fuiste a Alemania, tuviste torneos aquí en México.
0: Uh -huh. Bueno, mi primera competencia después de mi lesión fue en el 2018. Y fue como bien diferente porque en dos años crecí mucho de sí. altura y pues cambió mi cuerpo. O sea, también en ese periodo cambié de entrenador. Entonces fueron muchos cambios. Y yo tenía expectativa de que, bueno... Eh, bueno, ahí, ahí fue mal porque tenía una expectativa de que no, pues yo... O sea, como que voy a hacer lo mismo que hacía antes, ¿no? Pero ya las cosas habían cambiado mucho. En dos años cambió mucho las competidoras, cambió mucho mi entorno, cambió mi cuerpo. Entonces, mi primera competencia quedé en segundo... No, quedé en, ter, no, quedé en quinto lugar, perdón, Quedé en quinto lugar y sí, como que me sentí eh, como... No, estaba triste, pero sacada de onda. Porque dije, qué rollo, o sea, ¿por qué me siento tan diferente? ¿O qué, qué? Y ya fue cuando me cayó el 20 de que no podía hacer lo mismo. Tenía que hacer cosas diferentes porque ya no era lo mismo que antes, que cuando tenía 15, 14 años. No, ya, no. ya tenía 17, 18. Y pues no iba a hacer lo mismo.
1: ¿Y qué, ¿Y qué cambios tuviste que haber hecho? Digo, no, no en específico, pero pues te diste cuenta, analizaste lo que estaba sucediendo dijiste. Uh -huh. ¿Y cómo nos, ya llegaste al quinto lugar? ¿Cambiaste las cosas? ¿Cómo te fue en la siguiente competencia?
0: Eh, bueno, mi siguiente competencia fue hasta el siguiente año y fue el selectivo para, para los Grand Prix. Y todo ese año me enfoqué en, en... Sabía que como no había tenido tantas competencias en dos años, las competidoras con las que yo pues siempre me he medido tuvieron unas... Siete, ocho competencias. Yo pues no había no, competido. Nada. Entonces sabía que en ese año tenía que enfocarme en repetir y en repetir y en repetir para volver a, a, a retomar como eh, que mis ejecuciones fueran en automático. No ponerme... Porque te digo, un clavado no dura nada. Entonces no te puedes poner a pensar de que... ¿Qué? Ah, tengo que hacer puntas, tengo que saltar, tengo que subir la cadera. No puedes pensar tantas cosas, tiene que ser automático. Y cuando compites... Eh, pues generalmente te, te ayuda a fortalecer esa parte. Como que lo haces más, te digo, automático. Entonces, yo no tenía tantas competencias como ellas. Entonces, tenía que repetir mucho para volver a agarrar esa condición. Y eso me sirvió mucho. Y te digo, adapté mi forma de trabajar, mi preparación física. Adapté mi alimentación. Adapté también... Eh, bueno, también algo muy diferente que... ¿Qué pasó? Es que también ya estaba en la universidad. Entonces, yo estaba en una escuela que era de puros deportistas en la secundaria. Sí. Entonces, este, bueno, ahí yo entraba a las nueve y media y salía a las dos y media y pues me encargaban tarea, pero pues bien fácil, ¿no? Sí. Y pues aquí ya es la universidad, ya estás en una carrera. Entonces, saber combinar todas esas cosas y adaptarlas y adaptarlas a mi entrenamiento. También adaptar otra técnica porque ya había entrenado con con chinos antes, pero otra vez, o sea, primero entrenar con cubanos, luego con chinos y luego con cubanos y luego volver a cambiarme con ah, los chinos. chinos, otra vez adaptarme a otro entrenador, otra vez este adaptarme al idioma porque con el que empecé a entrenar no sabía nada de español ni sabía inglés, entonces ahí mm. con era ah, por fue, Sí, fue un periodo pues difícil y muy tedioso pues en Tal vez no salían las cosas como yo quería al inicio, pero me mantuve y traté de mantenerme constante y, y pues al final se dio el resultado y me fue muy bien en el clasificatorio del siguiente año que quedé en segundo lugar. Y fue cuando me clasifiqué a los Grand Prix del 2019, de este año.
1: ¿De este año? ¿Que uh -huh. fueron los de... No, no es Napoli, fue... es otra cosa, sí. o sea, es la universi universidad.
0: Fue el Grand Prix de Canadá el y de el Canadá. de Misión Viejo, California.
1: California. Uh -huh. ¿Y el de Alemania?
0: El de Alemania, no, o sea, fue hace como... O fue hace rato, sí, verdad? Sí, estoy atrapando muchas 2014. cosas. Sí.
1: Oye, pues tu vida ha sido un tema de muchos cambios. Siempre has tenido que estar adaptándote, siempre he tenido que estar pues, todo el tiempo mejorando para pues, el sueño que es ahora las Olimpiadas. Pero antes de eso hubo un, una competencia y quiero tocarla porque como que se hizo mucho ruido en lo que hiciste en Napoli. Uh -huh. O sea, llegaste y me imagino que de ahí se te ha dado mucho las puertas de decir Alejandra es la, la que viene para, las, para Tokio.
0: Sí, me fue muy bien en la Universidad Mundial. Universidad, sí, de, sí, y, sí. de ahí me clasifiqué en el selectivo que fue en abril. Eh, fue el selectivo nacional eh, previo al Mundial y a los Panamericanos y también para la Universidad Mundial. Eh, pero al final, eh, bueno... A mí me tocó ir a la universidad y pues yo la verdad era mi primera universidad mundial eh, pues representando a México y a mi universidad, a la Universidad de Monterrey. Entonces yo iba con expectativa de que... Bueno, yo no sabía quiénes iban a competir ni, ni qué... Te en ti. Ajá, me enfoqué en mí y en mi trabajo y en cada ejecución y pues al final se dio el, el resultado. Pues yo no había competido en tantas pruebas eh, Siempre compito una o dos, la de clavos individual y sincronizados, pero esa vez competí cuatro, entonces fue doble carga de trabajo, aprendí muchas cosas porque, eh, bueno, pues adaptarme a situaciones a las que no estaba acostumbrada. Y hasta un día me desmayé porque... Madre. Sí. Ya estaba muy cansada. Y al final, o sea, no había comido en todo el día y en lo que era el control de dopaje y que la entrega de medallas y que... No sé, las fotos y así. Llegué al hotel y ya me sentía muy mal y... Ya,
1: no. ¿Qué dijo sí. tu equipo? que
0: No, no me vieron. Bueno, Solo cuando me lo vio Ya sé. No, pero sí les conté. No, pues... O sea, les dio risa. Pero pues saben que yo soy muy aguerrida y que... O sea, a mí me vale. Entonces, al siguiente día otra vez volví a competir y nos fue muy bien.
1: Les fue muy, muy bien, la verdad. Sí. Ay, no. Cuando escuchen esto, a ver qué te van a decir. Ya sé. ¿Qué fue lo que más aprendiste en, ahí en esa competencia? O sea, um, lo que... En, en, trabajo en equipo, porque fueron demasiadas. O sea, hiciste mixto, hiciste sincronizado, hiciste...
0: Sí, fueron muchas pruebas. Pues aprendí a adaptarme. Bueno, ya, ya sé adaptarme. Ya, ya adaptarte, <ríe> sí, a adaptarte
1: ya, toda la vida. Sí,
0: pero pues, eh, o sea que fue como otro entrenamiento de adaptación, de <ríe> una adaptación diferente, porque te digo, fueron muchas pruebas. También otra, pues a trabajar con diferentes personas porque... Yo soy muy centrada en mí misma y eso también le molesta mucho a mis papás porque <ríe> siempre es lo de que yo 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 y mis papás como que dicen no pues es que o sea no todo puede estar enfocado en ti también tienes que saber trabajar en equipo y, y adaptarte a muchas situaciones y me sirvió mucho esta competencia para, para probarme a mí misma que sí soy capaz de hacer todo eso porque bueno competí individual y en ese me fue muy bien. Y pues es lo que más me gusta, pues trabajar individual. Pero pues las demás pruebas eran en equipo. Entonces yo hice sincronizados con una chava que pues yo la verdad, o sea, nunca había entrenado con ella. Ah, wow. Y pues sí la había hablado, pero no tanto, o sea, también no la conocía. No la conocía
1: ni, con, ni nada más algún brinco que hayas visto Ajá, de ella, pero...
0: De ciertas competencias la había hablado, pero no tan, tan cercanamente. Y pues no hacíamos la misma lista de clavados. Entonces, me acuerdo que antes de irnos a Italia, eh, ella me dijo de que, no, pues yo hago este clavado, este clavado, este clavado. Y le dije, ah, pues yo hago estos. No. Y luego <ríe> me dijo, no, pero es que, eh, pues es que este yo ya no lo hago. Y yo así de que, mejor deberías hacer es otro que un clavado con giro que, que yo hago. Y yo así de pero ese yo nunca lo he hecho, o sea, yo nunca he sacado ese clavado.
1: Ponerse de acuerdo también.
0: Sí, y luego me dice no, pero es que el otro a mí me da pues, me da temor, o sea, ya tiene mucho tiempo que yo no lo he practicado y me dijo mejor saca tú el clavado que, que yo hago, y yo así y dije, bueno, sacar un clavado nuevo, o sea, previo a irte de una competencia, o sea, un clavado que ni siquiera había, me había pasado por la mente que, que lo podría hacer, o sea, Luego, este todavía practicarlo con alguien. O sea, dije, o dije, sea, qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo voy a sacar yo un clavado nuevo para irme de, a Italia? Y, este, pero dije, bueno, lo voy a intentar. O sea, no tengo nada que perder. Si no me sale o no, o me pego, o no sé. <risa> Porque pues literal era como dos días antes de irnos. Pues dije, bueno, pues no compito y ya. Pues no pasa nada, no tengo nada que perder. O y ahí vemos, hacemos un clavado así súper sencillo y pues nada más. <ríe> sí. y para es, cumplir. Ajá, para cumplir, pero pues lo practiqué y, y vi que... Pues mi entrenadora estuvo conmigo, me, me dio pues los tips como para, para sacarlo. Y pues lo saqué un día antes de irnos. <ríe> Entonces, pues al inicio me salió pues ahí más o menos... Pero luego ya llegando a Italia, un día antes o dos ya lo empecé a hacer más veces y me empezó a salir muy bien. Entonces dije, no, pues entonces me siento bien, sí me lo he hecho. Y ya lo hicimos en la competencia y nos salió muy bien. Nos, nos dieron ocho y, y medio. Y, y los pues, resultados ganan... se vieron en el podio. Sí. <risa> se vio muy <risa> también bien. También otra cosa es que pues yo no, tampoco estaba adaptada a entrenar con, con hombres y también en, hice sincronizado mixto con Diego y también nos fue muy bien y pues sí o sea fueron muchos muchas formas diferentes y de hacer clavados y muchas experiencias pero o sea siempre o sea tienes que como que saber adaptarte y pues o sea estar consciente de que pues si es algo nuevo tal vez no salga como tú quieras pero pues hay que intentarlo y pues dar lo mejor de ti y pues como salga pues con que tú hayas hecho lo mejor y, y tratado de de poner tu mejor actitud este siempre va a ser el mejor resultado lo que sea
1: excelente falta una parte de platicar el cómo has podido trabajar la escuela con la natación o sea qué, qué tan importante y es para recalcarlo cómo alguien puede decir esto es lo que pues estoy soy un deportista de alto rendimiento estoy compitiendo a nivel internacional pero al mismo tiempo pues puedo seguir haciendo mis estudios a la par. Te ha ayudado mucho la universidad y, y realmente, ¿cómo ha sido para ti ese trabajo de estar malavariando Estoy estudiando contaduría, pero al mismo tiempo estoy saliendo a competir y, y todo lo puedo hacer.
0: Sí, también por eso es otra cosa que se enojan mis papás. <risa> que Me dicen, es que tú quieres hacer todo y siempre quieres ir allá y siempre quieres hacer muchas cosas y no se puede hacer todo. Y yo así de, ya sé, ya sé que no puedo hacer todo. Pero, no sé, yo tengo la idea de que también, no sé si es bueno o malo, pero como que tengo mucha confianza en mí de que, <ríe> de que puedo hacer muchas cosas. Entonces, este, yo sé que si me adapto y que si le doy a cada cosa su este tiempo, si le reparto el porcentaje este, pues necesario a cada cosa, o sea, obviamente va a haber prioridades. No puedo hacer todo a la misma intensidad porque pues no, no se puede. Pero si le doy a cada uno el el tiempo que le debo dedicar, sé que es, puede dar un buen resultado. Y bueno, yo en el periodo que entré a la universidad fue más o menos cuando tuve mi operación. Entonces eh, me habían ofrecido varias becas para irme a Estados Unidos a estudiar y también pues sí fue como una decisión difícil de saber qué hacer porque, bueno, me estoy recuperando de una lesión, o sea, soy buena en clavados, pero también soy muy buena en la escuela. Yo tengo muy buenas calificaciones. Excelente. Este, entonces, pues para saber qué hacer tenía que pensar muy bien a futuro. Y yo tenía muy claro que yo quería ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces sabía que si me iba a otro país pues sí va a ser un poco más complicado porque pues, para ir a unos Juegos Olímpicos no necesariamente... Sí depende de ti, pero muchas cosas se tienen que acomodar. O sea, hay cuestiones políticas, cuestiones eh, económicas, sociales. Entonces no todo puedes manejarlo como tú quieras. Entonces tal vez pueda ser la mejor, pero... Si no le... No sé, si no le caes bien a ciertas personas, no no te van a, es a llevar. Com más complicado. <ríe> sí. Entonces, este, también por eso mis papás siempre han querido lo mejor para mí, pero me decían, no, pues mejor vete a Estados Unidos, ¿no? Pero sabía que estando allá iba a ser un poco más difícil que me estuvieran viendo y que me estuvieran este, tomando en cuenta aquí dentro de México. Completamente, Y sí. por eso fue cuando me llegó la, la beca de la Universidad de Monterrey, del Odem, que pues me, me ofrecieron irme a estudiar a, a esa universidad y, pues, para mí fue como lo mejor porque es una excelente universidad y me han apoyado bastante. Y, pues, tener esa, ese, pues, es, bueno, estar en esa universidad y ese crecimiento académico con ellos, pues, o sea, era para mí una gran oportunidad y, y luego, luego dije que sí. <ríe> Pero saber combinar el... Mis entrenamientos y la escuela, la verdad es que sí ha sido complicado, pero es posible. Y por eso he escuchado que me dicen, o sea, cómo le haces para entrenar y, y que te vaya también en la escuela y, y pues sacar tan buenos resultados en el deporte, pero todo es cuestión de, de saber adaptarte y pues ser resiliente y tal vez no puedas, yo no pueda ser, este, pues sacar tal vez un trabajo como yo quisiera o sabría que lo podría sacar pero sé que ahorita mi enfoque es el deporte entonces pues sí tengo que te digo saber manejar en porcentajes mi, mi esfuerzo sobre cada cosa sí,
1: no, completamente sí. Ale eh, pues nos queda entrenar para Tokio 2020 sí. y ya estamos cerca de bueno, está cerca de, de una siguiente competencia en enero en marzo en marzo ya, vale, ya estamos sí. tocando el tema que iba a cambiar y pues te deseamos el mejor de los éxitos en, en lo que viene. ¿Te gustaría pasar a la última parte de este capítulo?
0: Sí. ¿Sí? sí. Siempre hay que preguntarles,
1: sí. No, quiero seguir platicando. <risa> Estas es preguntas y respuestas eh, se trata de que contestes como tú, tú creas. Son para saber un poquito más de ti. Uh
0: -huh.
1: Y voy a empezar con la primera, que es ¿qué es lo que más valoras de una persona?
0: Valoro que sea sincero y que sea comprometido con su trabajo.
1: Tú que eres deportista, ¿tienes alguna filosofía o algún lema que tú te digas?
0: Pues siempre hay que tratar de ser resiliente y tal vez si tú no, tú ves que algo sea muy difícil o que, que te ponen muchas trabas, o sea, siempre hay una forma de lograr las cosas. Eh, siempre, pero hay que saber buscar la forma. O sea, como sea... Siempre hay una forma. Tal vez sea más difícil, pero lo puedes lograr como sea. Siempre hay que, hay que buscarle. Exacto. sí
1: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: Mm. Uh, <risa> pues no que el peor consejo, pero... O sea, como que muchas personas sí me dicen de que... Ay, tienes que este, ver un poco más... Eh, como que tu imagen o todo eso. O sea, obviamente sí, tengo que enfocarme en mi imagen y en pues, en lo que yo represento para, para mi comunidad, porque pues obviamente, o sea, soy un ejemplo para muchas personas, pero yo sé que eso me lo va a dar mi trabajo, tengo que enfocarme en mi trabajo, y si yo me enfoco y trato de hacer lo mejor de mí misma, eso se va a dar. Entonces, o sea, no tengo que enfocarme totalmente de que, ay, cómo me veo y, y qué tengo que hacer para que me vean bien. No, o sea, yo me tengo que enfocar en lo mío y eso me va a dar todo, todo lo demás.
1: Exacto, sí. sí. ¿Y el mejor consejo que te han dado?
0: Eh, que
1: te acuerdes también.
0: Que piense en hacer las cosas, eh, piensen en hacer lo que a mí me funciona, ¿no? No. Pues es que muchas personas luego te dicen, haz esto para que para que te salga este clavado así, o haz esto para que, no sé, te, pues sí, te salga, saques esta mejor calificación, pero pues no me va a funcionar a mí lo, lo mismo que le funcionan a los demás, entonces pues mi entrenador me ha dicho que yo haga lo que yo creo que es mejor para mí lo que a mí me funciona y eso es lo, lo mejor, yo creo que es lo que me ha dado pues todos estos logros porque pues he aprendido mucho de mí misma y y eso es lo que, que ha hecho que siga mejorando.
1: ¿Cuál es la, la cualidad más sobresaliente de Ale?
0: Que soy muy determinada y muy disciplinada.
1: Excelente. Hasta yo voy a preguntar a tu mamá si esto no es cierto. <ríe> Sí. ¿Libro o película favorita que te ha ayudado?
0: ah que me ha ayudado? Mm, me gusta mucho ver películas, pero... Bueno, a mí me gusta mucho la de Whiplash...
1: Ah, Weplash, sí, muy bueno.
0: porque siento que el chavo, bueno, es como yo, o sea, es él se va al extremo, pero bueno, aquí
1: te desmayaste y fuiste a competir.
0: Sí, pero no sé, como que me siento muy identificada y sí, bueno, me gusta mucho que el chavo como que hace las cosas con mucha pasión y yo soy igual. Y libro, me gusta mucho la de el de eh, el hombre en busca de sentido. ¿De quién? De Víctor Frank.
1: No, los, ¿de, ¿De qué se trata?
0: Eh, bueno, habla mucho sobre la resiliencia y sobre pues buscar más que nada pues. el sentido de, de las cosas y pues el. O sea, lo que. Bueno, te habla más que nada de. Es que es muy difícil de explicar, tienes que leerlo. Bueno, ahí nos quedamos sí. con la
1: encomienda de tener que leerlo para... El...
0: Sí, pero pues para darte una idea, o sea, buscar, o sea, qué es el, el sentido de cada cosa y pues más que nada, o sea, cómo puedes encontrar tu sentido, o sea, encontrarle sentido a, a cada cosa que haces. Y pues la verdad es que me gustó mucho y, y de hecho lo quiero volver a leer porque sé que... Me va a volver a... A
1: dar un nuevo aprendizaje.
0: Ajá, porque pues es un libro que le puedes dar muchas interpretaciones, entonces como que sé que lo voy a interpretar de manera diferente porque lo leí cuando tenía 15, pero sé que ahora tengo 20 y entonces tengo que... Cambio, sí. Sí, tengo que volver a, a darle otra interpretación.
1: Excelente. Y ya por último, ¿cuál es la cuál es el consejo que tú le darías a las personas como de tu edad, que quisieran seguir compitiendo, que tienen esas ganas de, de seguir haciendo lo que les apasiona en el deporte?
0: Bueno, que no sé... Bueno, es que muchas personas siempre, o sea, más a esta edad, te van a decir que, que hagas ciertas cosas porque no te creen lo suficiente maduro como para hacer algo, pero tampoco te creen lo suficiente pues joven como para depender de alguien. Entonces estás como que... O sea, los 20 años... Eh, siempre tienes que pues confiar en, en en lo que tú crees y pues confiar en tu trabajo